1: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Herzlich Willkommen, Amen. Dave Jassitz. Hier vorne in dieser Runde, Dave Jassitz ist ja kein Unbekannter. Wir kennen ja seine Frau aus dem Heartbeat-Gottesdienst, aber sie wollte heute jetzt nicht gerade das Interview mit ihm machen, sonst wäre es so ja wirklich ein Heimspiel gewesen. Deswegen <lacht> habe ich die Ehre, mich mit ihr ein klein wenig zu unterhalten. Dave Jassitz, wer ist der Dave? Ehemann, ja. Vater eines dreieinhalbjährigen Sohnes, ist das der Dave oder ist er vielmehr Missionar oder Missionstheologe oder <lacht> Missionsdirektor oder Franke oder Wahlschwabe? Wer ist der Dave? Ja, jetzt ein viel gereister? Sagen wir, Dave, in wie vielen Ländern warst, du, warst du jetzt schon unterwegs als Missionsdirektor oder vielleicht auch schon vorher in der Tätigkeit hier in der Mission?
0: Hm, ich habe mal überschlagen, musste wirklich zählen. Also alles, was mit Mission zu tun hat, ich bin auf circa 30 Länder gekommen.
1: Oh ja, da ist ja noch Spielraum nach ja, oben. Ja, absolut. Äh, wie viele Länder haben wir, glaube ich, 170 oder so? Ja, also da geht noch was. Kannst du ein bisschen was machen? Genau. Was ja. ist die nächste Reise,
0: die bevorsteht? Die nächste Reise wird äh, Burundi sein, Afrika. Oh, Herzens Afrikas.
1: Das wird spannend sein. Eines der ärmsten Länder, glaube ich, auch. Ähm, und wir haben dort auch Missionare, die du besuchen wirst, auch Partner, mit ja. denen du dann auch zusammen treffen wirst. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, du bist ein Kind Gottes, das ist vielleicht das Wichtigste du bist ein Nachfolger von Jesus und bist eben der Dave oder bist du der David. Es gibt ja den Vers in Jesaja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mit welchem Namen ruft Gott dich? Dave, David oder wer sagt Dave, wer sagt David?
0: Das ist gut, also ich würde mal sagen, Gott ist flexibel, die Menschen um mich herum auch. Also ich habe jetzt wieder gesehen, hier bei der Einblendung steht David. Mittlerweile hier im Rahmen der Mission unterschreibe ich mit Dave. Mhm. Ja, ich bin aber mit, in meinem Pass steht David. Von daher, ähm, David sagen überwiegend eigentlich eher so meine engsten Familienmitglieder, mhm. vor allem die Mami. Äh, ansonsten hier Missionsberg mhm. und die ganzen Missionare, die nennen mich bei meinem Spitznamen Dave. Gnade, das ist
1: dein Thema oder das ist dein Wort. 1. Korinther 15:10, wir haben sie gerade gesehen. Ich habe schon erwähnt, du bist jetzt Vater seit dreieinhalb Jahren, hat sich in deinem Gnadenverständnis etwas getan in den letzten dreieinhalb Jahren? Hat sich da was verändert in deinem Verständnis zur Gnade oder in deinem wie du Gnade siehst oder beschreiben würdest?
0: Grundsätzlich hat mich in den letzten Jahren Gnade mehr beschäftigt, seitdem ich da mit den Studierenden zu tun hatte, in der Studien- und Lebensgemeinschaft war das so ein bisschen mein Thema, hat nichts mit den Studierenden zu tun, aber äh, seitdem dann der kleine Junge, der Elia Yuki da ist, äh, hat sich nochmal eine Facette mit hineingenommen und zwar hat ja Gnade auch was damit zu tun, du hast gesagt Kind Gottes gerade in dem Stichwort und ich habe neu entdecken lernen dürfen müssen, ne? Was Kind sein heißt, also in der Früh aufstehen, verspielt sein, keinen Plan haben, gelassen sein, Mama und Papa macht schon irgendwie, das hat mich schon angesprochen zu sagen, als ein Kind muss ich nichts bringen, muss ich nichts in irgendeiner Weise leisten. Und das hat mich schon jetzt sehr beeindruckt zu sein, zu sagen, auch in meinem Gnadenverständnis, ich muss überhaupt nichts und das, was Gott tut, mein Papa, das reicht aus. Und ich darf mit einer gewissen Leichtigkeit durch meinen Tag gehen, der so manche Herausforderungen beinhaltet.
1: Nun haben wir ja schon gehört, aus dem mittelhochdeutschen Gnade hat was mit zur Ruhe kommen zu tun. Gnade in Latein kennen wir gratia, das hat was mit irgendwie mit Danken zu tun oder im griechischen charis, man bekommt was geschenkt, man freut sich an der Gnade oder im Hebräischen gibt es das Wort chesed, das hat was mit Liebe, mit Gunst, mit mit Verbundenheit zu tun. Welcher Aspekt ist für dich in der Gnade der der wichtig? Du hast jetzt den vielleicht neuen Gedanken mit dem Kindsein jetzt nochmal entdeckt. Aber gibt es vielleicht so eine Grundübersetzung, die für dich für Gnade
0: steht? Ich mag das Wort Wohlwollen. Mhm. Also Wohlwollen auch im Umgang mit Menschen, wenn ich merke, da ist mir ein Mensch wohlgesonnen, der meint gut mit mir, der unterstellt mir nicht gleich irgendwas oder ist nicht irgendwie gleich kritisch, sondern er ist wohlgesonnen. Das würde ich mal sehr stark mit mit Gnade so verbinden, auch wenn Sie jetzt nicht die hebräischen, griechischen Wortwurzeln hergeben so direkt. Aber Gott ist mir einfach mal Grund auf wohlgesonnen, er, wohl, er meint es wohl mit
1: mir. Das ist ja sowieso interessant, wie auch in in jeder Sprache, auch in den biblischen Sprachen, gewisse Nuancen stärker drin sind in mm. der Gnade und in anderen Sprachen andere Nuancen. Du hast in Papua Neuguinea vier Jahre mit deiner Frau als Missionar gelebt und festgestellt, dass in der einheimischen Sprache und Kultur eigentlich das Wort Gnade fehlt, ähm, sind die Bewohner von Papua neuguinea deswegen ungnädig oder, oder wie wirkt sich das aus, wenn es dieses Wort Gnade gar nicht gibt?
0: Das ist wirklich ein sehr spannendes Phänomen, also in Papua Neuguinea haben wir sehr oft erlebt, da herrscht wirklich das Prinzip der Vergeltung der Blutrache. Und da ist wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so Lebensprinzip, auch bei vielen Christen noch. Das steckt so in ihrer ihrer Natur da drin. Das heißt, äh, ein dummer Kommentar und es geht so voll da, dagegen. Äh, eine Faust, die fliegt und die nächste Faust äh, fliegt dagegen. Und irgendwas, wenn was passiert, ich hatte mal meine Mitarbeiter gefragt, Neugenäher, was würde da machen, wenn ich hier die Kinder auf dem Auto hinten drauf habe? Da fällt einer runter, weil er halt irgendwie nicht unachtsam ist. Dich würden wir fertig machen. Okay, stopp, stopp, stopp. Das ist so, wenn der runterfällt. Ähm, das ist schon herausfordernd in einem Kontext zu leben, der das Prinzip Gnade so mal gar nicht verinnerlicht hat, auch in der Kultur es nicht so groß vorkommt, damit dann entsprechend umzugehen. Wie hast du
1: das dann erklärt, also diese, diese Gnade, die uns durch Jesus Christus äh, zuteil wird und von der Paulus und auch das Neue Testament immer wieder spricht? Gibt es da ein
0: Bild, das dann auch ähm, gepasst hat auch in also der Kultur? Also ein Bild, ist schwierig, wir haben immer versucht Gnade zu leben. Das heißt, wenn wir mit Kindern was zu tun hatten, dann kamen oft die Eltern her und haben gesagt, okay, du hast meinen Kinder hier geschlagen, jetzt schlag ihn zurück, aber richtig in die Fresse, dass die Nase blutet. Ähm so haben wir mal versucht zu sagen, hey, ähm, mal ein bisschen langsam. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Heißt jetzt auch nicht, wir sind alles locker und lassen alles durchgehen. Wir haben versucht eben halt auch zu sagen, nein, es, es muss nicht entsprechend immer mit Strafe reagiert werden und Auge um Auge gelten, es kann durchaus auch andere Konsequenzen geben. Von daher war Vorleben so ein Aspekt und natürlich auch Erklären. Ich kann mich erinnern, ich war mit Pastoren äh, unterwegs zum Schwimmen, haben einen Ausflug gemacht und dann wurden unsere Sachen gestohlen weil wir unachtsam waren, das Auto war unbeachtet und dann, uh, meine Pastoren, die sind mit den Buschmacheten los und wollten den ne, den <lacht> Dieb sozusagen fassen und abmurksen. Und ich habe gesagt, stopp, 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 ey, ihr seid Pastoren. Ey. Also macht mal langsam, wie, wie kann das jetzt sein, dass ihr hier mit der Machete losschwingt und äh, den, wenn er erwischt, ich habe da nur gebetet, lieber Herr, schenkt doch, dass ihr den nicht erwischen, weil die hätten den abgemurkst. Und dann hinterher war es wunderbar, dann sie haben ihn Gott sei es gedankt, nicht erwischt, der war über alle Berge, es ging um ein paar Euros, die dann weg waren, ein paar Kleider. aber Sie haben mir dann schon erklärt, ja, der, der muss bestraft werden und dann habe ich schon gesagt, also hey, ähm, das kann es ja auch nicht sein, wir leben ja von der Gnade, Gott vergibt dir auch und er schlägt auch nicht im, über deinem Leben mit dem Hammer rein.
1: Aber im Grunde dieses Vergeltungsprinzip äh, ist da letztlich auch äh, mhm. das Prinzip, das wir aus der Bibel kennen und, äh, und letztlich wird es durch Jesus auch ein Stück weit durchbrochen oder er nimmt es dann auf sich. Also wenn, wenn irgendwas passiert, muss ja irgendwie das wieder gut gemacht werden und das haben, haben sie ein sehr gutes Empfinden mhm. und dann glaube ich kann man ja auch zeigen, ja, dass dafür Jesus steht, dass er die Strafe auf sich nimmt, Absolut. die eigentlich wir verdient hätten. Also wir haben
0: immer auch vom Vergeltungsprinzip Gottes gesprochen, weil mhm. wir aufs Kreuz verwiesen haben, weil wir gesagt haben, eigentlich müsstest du ja die Strafe abkriegen und Gott, Gott hebelt dieses Prinzip ja nicht aus, sondern er schickt seinen Sohn stellvertretend. Das war für Sie ein Ansatzpunkt kulturell, in besonderer Weise dann auch, der in Ihr Leben gesprochen hat.
1: Jetzt habe ich neben mir nicht nur einen Missionar sitzen, sondern eben auch einen Missionsdirektor, deswegen will ich auch nochmal auf den Missionar überhaupt zu sprechen kommen. Paulus sagt ja ein Vers vorher, ähm, bevor er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, dass ein Apostel ist und zwar er ist der Geringste unter den Aposteln und ähm, er ist eigentlich gar nicht wert, Apostel genannt zu werden. Nun ist Apostel und Missionar eigentlich das gleiche Wort eben in verschiedenen Sprachen. Wir haben Missionare in der Mission und senden die aus. Aber ist nicht eigentlich jeder Christ ein Missionar? Oder was unterscheidet jetzt unsere Missionare von einem ganz gewöhnlichen Christenmenschen?
0: Das ist eine gute, also ich würde sagen, ja, Apostolos ist ja das griechische Wort, das heißt irgendwie einfach nur Gesandte mhm. und ich glaube, die Apostel damals hatten natürlich noch mal eine Sonderstellung, dass sie Solches, ja. die Jesus absolut von Auge zu Auge mhm. gesehen haben, sein Leben bezeugt haben und auch seine Auferstehung. Jetzt sind wir natürlich auch Gesandte, ich glaube, jeder von uns ist in dem Sinne Missionar, wenn er sich von Jesus ansprechen lässt und sich in die Welt hineinsenden lässt, also zu den Menschen um ihn rum, zu seinen Arbeitskollegen, zu seinen Studienkollegen, zu seinen Nachbarn, also also Mission hat da was mit, mit Grenzüberschreitung zu tun, hat was mit Glauben verbreiten zu tun, Hoffnung teilen, Liebe schenken und ich glaube, wo wir uns da hineinbegeben, ist jeder im allgemeinen Sinne Missionar. Und trotzdem würde ich sagen, was ist der, Unterschied? der Unterschied ist schon auch der, dass ich sagen würde, es gibt durchaus Wegführungen, die Gott mit jedem vorhat, so wie er mit jedem auch einen Plan hat. Und da kann es schon auch sein, dass er eine Wegführung hat mhm. für dich, Johannes, für mich, zu sagen, du bist jetzt sozusagen vielleicht ein Vollzeitmissionar, mhm. der in einem besonderen Kontext arbeitet und lebt. aber das Grundanliegen mhm. ist im das Gleiche.
1: Und vielleicht auch nochmal dieses bewusst Gesandtsein auch von der Gemeinde oder auch von einer Missionsgesellschaft, die auch dahinter steht, zwischen Absolut, hinter den Missionaren. Ja. Nun ähm, sind unsere Missionarier in vielen Ländern dieser Welt unterwegs. Ich glaube, 23 sind es momentan. Das schwankt ja manchmal ein bisschen ja. so hin und her. Ähm, sie nehmen viel auf sich, reisen zum Teil mit ihren Familien hin, lernen dort Sprache und Kultur, um ihnen das Evangelium weiterzugeben. Sag mal, warum ist das nötig, dass man so viel Aufwand treibt? Haben wir überhaupt was zu sagen in dieser Welt. Gibt es nicht auf dieser Welt schon genügend andere, die das besser können oder anders formuliert? Wir haben doch auch bei uns genügend Menschen, die noch kein Evangelium von Jesus Christus gehört oder auch kennen.
0: Ja, das ist eine berechtigte Anfrage auch an die Mission, Mensch, das könnten noch die Einheimischen viel besser tun, da in Afrika oder Japan oder Sambia, je nachdem, wo das Land dann auch ist. Ich würde trotzdem sagen, es gibt nach wie vor noch Länder, die uns einladen. Es gibt einen Bedarf, das Evangelium muss gesagt werden. Und ähm, natürlich kann man immer wieder sagen, Einheimische haben natürlich den Kulturvorsprung. Und auf der anderen Seite sehe ich darin schon auch Gott beauftragt, uns zu gehen. Und ich kann mich noch erinnern, äh, mein missionar in Papua-Neuguinea war dadurch ganz bestärkt, dass ich beim Abschied unter Tränen mir ein Einheimischer gesagt hat, ein junger Kerle, gesagt, dass du gekommen bist als Weiser in mein Settlement hinein, in diese Amensiedlung, in dieses Slum. Allein schon deine Gegenwart, dass du gekommen bist, das unterstreicht, wie lieb du mich haben musst. Dass du das aufgibst, was du in Deutschland hast. Du bist viel gebildeter als wir alle und du kommst. Deswegen sage ich immer, da wo wir uns auch hineinbegeben, auch über Kulturgrenzen hinweg, bekommt unsere Botschaft und unser Zeugnis nochmal eine ganz neue Stoßkraft. Und deswegen macht dann auch ähm, das Andersartige auch einen Unterschied. Und ich glaube auch, wir haben den Außenvorteil. Also wenn ich von außen komme, bin ich nicht Teil eines Systems. Mhm. Und als ein Deutscher, sage ich mal, sehe ich vielleicht die blinden Flecke in der Kultur. Deswegen wäre es auch gut, wenn wir ein paar Missionare mehr in Deutschland hätten, die uns auch zeigen, das wo grad, wir
1: uns die blinden Flecken das, haben. Das wollte ich gerade fragen. Hast du da ein Beispiel, dass ein Missionar schon bei uns war oder ist und dann auch Dinge sieht, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen?
0: Ja, wir sind gerade im Gespräch mit einigen Chilenen, die Feuer und Flamme sind, nach Deutschland zu kommen, hochmotiviert, begeistert sind. Die sagen, wir wollen in das entkirchlichte Deutschland, in das säkulare Deutschland. Deutschland braucht Jesus, die kann man kaum halten. Die sagen, gib mir ein Ticket, ich komme sofort rüber, der Koffer ist gepackt, wir lernen schon, wir wir lernen schon Deutsch und äh, dann habe ich von einem gehört, der schon hier war ein Jahr lang und was er gesagt hat war, ihr Deutsch ist halt einfach kühl. Der Gottesdienst geht zu Ende und er geht nach Hause. Hey, für uns ist Gottesdienst Sonntag, das ist Feiertag, das ist Beziehung, das ist Familie, da essen wir zusammen, wir verbringen den ganzen Tag in der Kirche. Also da seid ihr nicht sonderlich offen, ihr Deutschen, da seid ihr nicht sonderlich warmherzig, nicht sonderlich lieb, hat er das so ausgedrückt.
1: Also ihr merkt, Dave läuft langsam warm und jetzt lasse ich <lacht> dich auch weitersprechen und unterbreche dich nicht mehr weiter. Durch Gottes Gnade bist
0: du, was du bist. Okay, danke schön. Was für eine Aussage würdest du gerne über deinem Leben stehen haben, wenn es morgen zu Ende ist? Was für ein Statement, was für ein Spruch, wofür willst du bekannt sein? Oder man könnte es jetzt noch etwas drastischer, klarer formulieren. Denk doch mal an deinen Grabstein. Entschuldigung, wenn ich dir vielleicht ein bisschen zu nahe trete heute Morgen. Was soll denn da drauf gemeißelt sein, mal eines Tages? Was für eine Message, eine Botschaft soll denn darüber kommen? Wofür willst du bekannt sein? Mich hat in den letzten Tagen das Leben von dem Philipp Mickenberger echt sehr inspiriert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dieser YouTuber, große Influencer, über 1,4 Millionen Follower, die ihm wirklich folgen. Und er hat ja wirklich bis fast zur letzten Stunde seines Lebens die Außenwelt uns alle daran teilgenommen, wie es ihm geht. Und mich hat das insofern beeindruckt, dass dieser Philipp so ein dankbarer, zufriedener, lebensfroher Mensch war. Und wenn man dann, gestern Nacht habe ich mir noch seine Beerdigung angeguckt, kann man sich übrigens im Internet anschauen, diese Beerdigung ist ein Freudenfest und ein Zeugnis dessen, wofür er steht. Nämlich sein YouTube-Kanal heißt Real Life Guy oder Real Life Guys. Also das sind Kerle des echten Lebens, Klar, wenn man sich dann so manches anschaut auf diesem YouTube, dann sieht man, gut, die haben verrückte Aktionen getrieben. Aber das bleibt von Philipp nicht unbedingt übrig. Von Philipp bleibt übrig und wer sich die Beerdigung anschaut, ist, dass er das echte Leben kennengelernt hat und wie oft auf dieser Beerdigung das Stichwort fiel, ja, Jesus. Er war sein Leben, er ist das Leben, er ist die Auferstehung und wir freuen uns jetzt, dass er gar nicht gestorben ist, sondern er ist nur übergegangen in das Leben. Also ein Real-Life-Guy, ein Typ des echten Lebens. Wofür will ich bekannt sein? Ich habe vor ein paar Wochen und Monaten auch überlegt, was möchte ich denn über, meine, über den Steckbrief meiner sozialen Medien schreiben. Na, da kann man ja immer ein bisschen gucken, wenn man in den sozialen Medien ist. Pfarrer Johannes Lüte, was wird der da vielleicht drüber schreiben? Du hast, glaube ich, keine sozialen Medienkontakte. Aber was nimmt man da? Da schreiben ganz viele interessante Sachen. Und ich habe lange überlegt, was passt denn da? Ich war neulich in der Gemeinde zum Predigen und die haben so T-Shirts gehabt. Da hat mich ein T-Shirt angesprochen. Da heißt es auf Englisch Product of Grace. Produkt der Gnade, und dann habe ich gesagt, Amen, so eine Formulierung suche ich schon lange, weil die passt irgendwie zu meinem Leben in besonderer Weise und auch zu diesem Herzenswort oder diesem Vers, der, der schon genannt worden ist. Ich möchte gerne aus 1. Korinther 15 die Verse lesen. Da schreibt Paulus ab Vers 8, als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gab, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus würde auch sagen, ja, mein Leben, ein Produkt der Gnade, ein Geschenk. Das, was ich bin, das, was ich darstelle, das ist ein Geschenk der Gnade des lebendigen Gottes. Gnade ist erstaunlich und ich denke auch, wie es auch hier steht, Gnade, sehr unbegreiflich. In diesen vielen Facetten, die sie hat, wir haben schon manches heute davon gehört. Ich möchte ein paar Gnadendimensionen heute zum Ausdruck bringen die auch bei Paulus aufgekreuzt sind. Gnade begegnet und belebt. Paulus beschreibt sein Dasein, Jesus ist mir begegnet auf hohem Ross. Er ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet, weil Jesus als das Licht ihm begegnet ist. Es ist eine große Gnade im Leben, wenn Jesus einem einfach begegnet. Es ist nicht so gewesen, dass Paulus sich ausgestrickt hat, dass er ein Jesussucher war und sich mal auf die spirituelle Reise begeben hat. Ist da an Jesus was dran? Nein, Jesus ist von außen herangekommen, hineingetreten und hat sein Leben in Bewegung gesetzt. Das ist immer Gnade. Und ich bin dankbar, wenn Jesus ins Leben kommt. Es ist ein Gnadenakt, wenn Jesus Paulus angesprochen hat, Saul, Saulu, warum verfolgst du mich? wenn er da hineinkommt. Es ist also eine Gnade, die dir entgegenläuft, die dem Fremden berührt. Er wurde angesprochen. Bei der Gnade bin ich nie Subjekt, sondern immer nur Objekt, der Empfangende. Und Jesus ist ihm begegnet und hat ihn belebt. Er hat sich selbst als eine Todgeburt beschrieben, bevor ihn Jesus begegnet ist, als jemand, der geistlich tot ist und jetzt durch diese Begegnung wird er lebendig. Er war ein hoffnungsloser Fall und Jesus hat ihn lebendig gemacht. Aus diesem Christenhasser wird ein Christus Liebhaber. Das bewirkt die Gnade. Sie führt vom Tod ins Leben. Mein Missionarsdirektorenherz schlägt immer dann höher, wenn das passiert wenn hier bei uns in der Zentrale irgendwas davon reinkommt, ja, dass Jesus Christus in Chile oder in Burundi oder in Indonesien oder Japan einem Menschen begegnet, ist, egal wo er war und wo er ist, und nicht, weil die Missionare so toll sind, weil sie so toll ausgebildet sind, sondern weil es ein, Gnack, ein Akt der Gnade ist, dass Gott da was durchkreuzt und auf eine übernatürliche Weise ins Leben hineinkommt. Ich selbst bin sehr dankbar, auch für einen Gnadenakt meines Lebens, den ich sehr zentral empfinde, hat weniger mit einer großen Bekehrung bei mir zu tun, sondern mit dem mit der Erfahrung, dass ich als sechswöchiger kleiner Bub so todkrank war, dass meine Eltern die Informationen von den Ärzten bekommen haben, also stellen Sie sich mal darauf ein, der Junge, der wird es nicht packen. Nehmen Sie schon mal Abschied, so hieß die Botschaft. Und irgendwie hat Gott in seiner Gnade mir das Leben gegeben, es geschenkt, und deswegen bin ich unheimlich froh, dass ich auch sagen kann, ja, ich verdanke mein Leben in besonderer Weise, wie wir ja letztlich alle. Keiner kann ja sagen, ich habe mich hier ins Leben gerufen, ich habe es gemacht und ich erhalte mir auch das Leben so noch 30, 40, 50 Jahre oder 10, je nachdem wie alt wir sind. Wir sind Produkt der Gnade, das Leben ist geschenkt. Das trifft bei Paulus zu und ein zweiter Aspekt, der bei Paulus aufkreuzt, durch Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade schafft es, meine Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Auch die Selbstanklage, die sicher vielleicht ein Paulus erleben musste. Er war ja ein Stück weit auch Zeuge, als Stephanus ermordet wurde. Der hatte einiges auf dem Kerbholz. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das bewirkt die Gnade. Ich bin angenommen, geliebt, gerettet. Ich bin kein Produkt mehr meiner Vergangenheit, sondern eben, Produkt der Gnade, ich kann neu durchstarten, egal was war, egal was kommt, ich bin befreit, befreit von Ängsten, befreit von irgendetwas oder irgendjemandem was beweisen zu müssen, das ist Gnade, weil es ausreicht, das ist für mein Leben ein ganz wichtiger Aspekt, zu wissen, es reicht aus, Gnade ist genug, das beruhigt mich. Ich habe in meinem Leben, das kann ich ganz offen sagen, eine gewisse Tendenz, etwas zu schaffen, ich liebe es zu machen, was zu entwickeln, was zu gestalten, ne? was vorzuweisen. Vielleicht auch dem ein oder anderen mal ganz tiefen Menschen was zu beweisen. Und da beruhigt es mich zu wissen, die Gnade Gottes, die über meinem Leben steht, sagt, hey, es reicht schon aus, es ist genug, die Welt ist erlöst, sie ist gerettet. Da braucht es unterm Strich letztlich auch gar keine Missionare mehr. Aber Gott, er setzt sie trotzdem ein und er will es, beruhigt zu sein, befreit zu sein, ein großes Vorrecht und eine Dimension der Gnade und deswegen kann man auch Charis, die Gnade auch mit, mit Dank in Verbindung bringen und man kann nur danken dafür dass wir da sitzen dürfen und nicht Angst haben müssen Mensch meins Gott gut mit mir oder doch nicht reicht's aus auch in den schweren Stunden des Lebens ein letzter abschließender Gedanke der auch bei Paulus und seinem Leben und diesen Versen aus dem Korintherbrief zum Ausdruck so kommt Gnade beauftragt und Gnade befähigt. Gnade, sie beruhigt, jawohl, aber sie lässt mich nicht auf meinem Stuhl sitzen, auch nicht auf der Couch der Gemütlichkeit, sondern sie bewegt mich hinein in Gottes Auftrag. 2. Korinther 4 heißt es mal, Gott hat uns in seine Gnade beauftragt. Die Gnade ist quasi wie so ein Dynamo, so ein Kraftwerk. Wir sie, wir haben Anschluss an diese Gnade. Jesus, er ist diese personifizierte Gnade und er befähigt uns, dass wir gehen. Das kann Paulus auch so sagen, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Klammer auf, es gibt wohl auch eine Gnade, die vergeblich sein kann, was immer das auch sein mag. Aber die Gnade bei ihm war nicht vergeblich. Und er sagt, ich habe sogar noch mehr gemacht, mehr geschafft als die anderen. Da geht es ihm nicht darum, jetzt seine Brust zu klopfen und zu sagen, schaut nochmal an, was für ein schaffiger Apostel ich bin. Er führt es immer wieder zurück auf die Gnade. Im zweiten Korintherbrief sagt er auch mal, unsere Befähigung kommt von Gott, dass wir tüchtig sind, so übersetzt das der Martin Luther. Also wir sind befähigt. Das, was wir sind, verdanken wir Gott. Das, was wir haben, was uns gelingt, es ist Gnade. Er befähigt uns. Meine letzte Woche, kleines Abschlusszeugnis, war sehr, sehr ausgefüllt mit vielen Terminen und manchmal morgens, am frühen Morgen wusste ich gar nicht so recht, wie ich den Tag überstehen soll. Mit so vielen Terminen und Anfragen und Diensten und Vorbereitungen. Auch ehrlich gesagt, dieser Dienst sah mir sehr im Nacken. Also Und ich habe so einen Reflex gemerkt, Mensch, unter der Woche, oh Mann, Dave, das musst du doch machen, das musst du doch anstrengen. Und ich habe auf einmal gemerkt, Mensch, Dave, über deinem Leben steht doch die Gnade. Wieso lässt du dich jetzt einfach so ins Boxhorn jagen? Es gibt auch die Gnade, die befähigt. Du musst jetzt nicht paniken, du darfst gelassen sein. Und wenn die Gnade gilt, dann beruhigt sie mich. Dann befreit sie mich auch von irgendeinem Erwartungsdruck oder Zwang oder zu meinen, die predigt hier, die muss richtig gut sein und alle müssen das hinterher noch toll finden. Dann kann ich doch darauf vertrauen, dass auch diese Gnade mich befähigt, das zu tun, was dran ist. Und sie wird dich auch befähigen in der neuen Woche, was dran ist das ein oder andere Gespräch zu führen. Es mag man vielleicht auch die Gnade sein, den Mund zu halten. Es ist auch manchmal Gnade, schweigen zu können. Aber auch die Gnade anzupacken, von sich wegzuschauen, auf andere zu gucken. Es lebe die Gnade, ein Hoch auf die Gnade. Wir alle sind das Produkt der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesem Sinne sei der Gnade unseres Herrn Jesus in dieser neuen Woche in ganz besonderer Weise anbefohlen. gibt es unter www.weltweit-magazin.de